0: Ich freue mich, liebe Hörerfamilie, dass wir meditieren dürfen, nachsinnen dürfen zu der großen Lebenshilfe. Unter dem Motto steht ja diese Sendung, Lebenshilfe. Gott selbst schenkt uns in Jesus eine Lebenshilfe. Und wir werden entdecken, dass er nicht bloß Hilfe ist sondern dass er derjenige ist, der das ganz Eigentliche macht und wir dabei sein dürfen, wir ihm praktisch die Erlaubnis geben, in uns zu leben und wir helfen da einander, dass Jesus Raum bekommt in unserer Menschennatur, in unserem Dasein. Also das Thema heute, Jesu Menschheit, die Tür zum Leben. Ich habe das Thema abgewandelt und hergeleitet aus einem Wort Jesu, das er uns im Johannesevangelium Kapitel 10 sagt, nämlich Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden diese Rettung, die uns Jesus da zugesagt hat, die verspüren, die erleben wir schon in dieser Welt, schon in unserer irdischen Biografie. Also wir werden nicht nur in unserem Sterben in den Himmel hinein, Gerettet in das ewige Leben, sondern wir werden schon in dieser Zeit in unserer Menschennatur, auch wenn sie eine schwache ist, auch wenn sie eine kranke und gebrechliche sein sollte, wir werden schon in dieser Menschennatur durch Jesus ins Leben hineingerettet, durch Jesus und seinen Geist. So, Möchte ich daran erinnern, dass vor der Zeit Jesu und auch zur Zeit Jesu es für die Menschen um ihn herum eigentlich gar nicht vorstellbar war, dass da jemand so den Anspruch erhebt, er ist Sohn Gottes oder auch er ist Bild Gottes. Wir kennen ja von Jesus die Worte, dass er sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Also, dass jemand so klare Worte spricht, das überrascht natürlich die Mitwelt, die ja gewusst hat: Du kannst, du darfst dir von Gott kein Bild machen. So durch die Weisungen im Buch Deuteronomium. Und jetzt sagt einer, ja, ich bin Ebenbild Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater hat uns durch Jesus genau die Möglichkeit gegeben, die Art, das Wesen, die Zuneigung zum Menschen, die Menschenfreundlichkeit, auf eine ganz menschliche Weise kennenzulernen. Das ist das ganz, ganz Große. Ich möchte noch eingangs zitieren, einen Bischof, Johann Michael Seiler, der in Deutschland gewirkt hat, 1832 bereits verstorben ist, der macht uns darauf aufmerksam, dass der Blick auf die Schöpfung alleine noch nicht genügt. Wir brauchen eben den Blick auf den Sohn des Schöpfers, auf das vollkommene Ebenbild des Schöpfers. Weil so noch nicht vollkommene Ebenbilder des Schöpfers sind ja wir auch. Aber in Jesus haben wir ein vollkommenes Ebenbild des Schöpfers. Bischof Johann Michael Seiler hat seinen Predigthörern Folgendes gesagt. Die Natur mag mir vieles von Gott ins Herz reden, aber von Christus, dem Erlöser der Welt, sagt sie mir nichts. Die Natur mag mich recht kräftig an Gott erinnern. Aber von dem ewigen Ratschluss Gottes, die Menschheit durch Christus selig zu machen, weiß sie mir nichts zu sagen. Das muss durch Menschen, die den Erlöser kennen, die ihn gesehen haben, ausgesprochen werden. Und so klar, dass die anderen hören können. So Bischof Seiler. Menschen, die den Erlöser kennen, und wir denken an die Apostel, wir denken an die Evangelisten, wir denken an die Jünger Jesu, die mit Jesus gelebt haben, und wir denken auch an die Menschen, die Jesus eben erlebt haben, sei es als denjenigen, der sie geheilt hat, der ihnen Brot vermehrt hat, der Wasser zu Wein gewandelt hat. Wir denken an die Menschen, denen Jesus gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Wir denken an die Menschen, die ermutigt wurden, die gestärkt wurden, denen die Hoffnung vermehrt wurde, denen gesagt wurde von Jesus, sorge dich nicht, sei nicht ängstlich, der Vater im Himmel weiß Bescheid. Wir denken an die Menschen, die von Jesus das Beten gelernt haben. Das Vater unser Gebet. Diese Menschen haben Jesus wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen können. Sie haben Jesus gehört und haben es weiterberichtet und haben es auch aufgeschrieben. Ich möchte daran erinnern, dass vermutlich viele von uns ihre Großeltern oder Urgroßeltern nicht persönlich kennenlernen konnten. Aber die Eltern haben erzählt von den Großeltern. Die Eltern haben mit den Großeltern zusammengelebt, haben uns, den Kindern, von ihrem Leben erzählt, von diesem Miteinander. Großeltern, Eltern. Und auf diese Weise bezeugen uns die Eltern, dass wir Großeltern gehabt haben und Urgroßeltern. Und im Geiste leben wir in dieser großen Verwandtschaft, in dieser großen Familie, in diesem Miteinander. Wir haben im Blick auf Jesus es genauso zu halten, wie im Blick auf unsere Urgroßeltern. Wir glauben dem Zeugnis der Großeltern und Eltern, dass wir Urgroßeltern haben und dass von diesen her wir abstammen. Und so geht es uns jetzt nach 2000 Jahren mit Jesus, den wir persönlich nicht so leidhaftig erleben konnten. Aber es wurde uns erzählt, es wird uns erzählt, Und jetzt kommt das ganz Große, genau derselbe Geist, der zur Zeit der Jünger Jesu für die Jünger, für die Apostel, für die Evangelisten erlebbar war. Derselbe Geist, der nach der Auferstehung Jesu und nach dem Pfingstfest die junge Kirche erfüllt hat, geleitet hat, ja, geschaffen hat, zusammengeführt hat. Diese von Gott durch Jesus, dem Auferstandenen, Angesprochenen, diese jungen Christen, diese junge Kirche hat denselben Geist erlebt wie die Evangelisten und wie wir ihn heute erleben. Also der Geist ist derselbe, dieser Lebendigmacher, dieser Bewusstmacher, wer Gott ist und wer wir sind. Und in gewisser Weise leben wir eben vom Zeugnis, aber nur in gewisser Weise, weil wir ganz wesentlich die direkte Verbindung mit Jesus haben, die direkte Gemeinschaft mit Jesus haben im Heiligen Geist. Das ist das ganz, ganz Besondere und das ganz Schöne. Für uns ist es wichtig, dass wir, auf das Zeugnis jener Menschen hören, die Jesus erlebt haben, damit wir uns gedanklich von der Einstellung und Haltung her auf den Geist hin offen halten, der uns jetzt bezeugt, dass wir, und jetzt kommt schon genau der Leib, die Glieder des Herrn Jesus, des Auferstandenen sind. Und ich bin jetzt noch bei den ganz großen Themen, nämlich wir können ja sagen, dass dieses Menschwerden, dass dieses Weihnachtsereignis, diese Inkarnation, diese wird ja weitergeführt in der Feier der heiligen Eucharistie. Da wird Gott in Jesus gegenwärtig in der heiligen Eucharistie, in den heiligsten Sakrament des Altares, Im kostbaren Blut Christi, im Leib Christi ist Jesus gegenwärtig. Er schenkt sich den Gläubigen, er schenkt sich uns. Und da wird praktisch diese Taufgemeinschaft, die wir in der Taufe bestätigt bekommen haben, diese wird ständig bestätigt, wird erneuert, wird vertieft. Also wir sind Leib Christi. So betrachtet kann und soll jede Jüngerin Jesu, jeder Jünger Jesu, Jesus sichtbar machen, Jesus erlebbar machen. Wir bieten Jesus eine neue Menschheit an und die ganz großen Theologen, die großen Kirchenlehrer haben immer auch davon gesprochen, dass Gott selbst sich in uns inkarniert. Da denke ich an den heiligen Kirchenlehrer Athanasius, dem Großen. Er hat so zwischen 300 und 373 gelebt in Alexandrien, in Ägypten. Dieser Kirchenlehrer Athanasius sagt, Jesus wurde, was wir sind, damit er aus uns machen könne, was er ist. Also Jesus ist Mensch geworden, in allem uns gleich, ausgenommen die Sünde. Jesus wurde, was wir sind, damit er aus uns machen könne, was er ist. Das heißt, wir dürfen Töchter und Söhne in der Gemeinschaft mit Jesus sein. Töchter und Söhne Gottes, also die Gotteskinder. Und Paulus sagt dazu im Brief an die Römer, wir sind dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt des Sohnes teilzuhaben. Wesen und Gestalt, das bezieht sich zuerst mal auf das innere Leben. Das bezieht sich auf diese tiefe Gemeinschaft mit dem Vater im Heiligen Geist. Und wir dürfen dann in unserem Lebensstil, in unserer Haltung, in unserer Einstellung, in in der Art, wie wir denken, reden und handeln, dürfen wir geleitet vom Heiligen Geist fortsetzen, weiterführen, was wir in Jesus sehen. Und für uns ist es so gut, ja so notwendig, dass wir eben das Leben des irdischen Jesus, des historischen Jesus gut kennen, weil wir sagen, durch sein Menschwerden und durch sein Leben als Gott und Mensch unter uns, da lernen wir den Charakter, da lernen wir die Einstellung, da lernen wir das Verhalten Jesu kennen. Das Verhalten Jesu in der Situation, wo Menschen gerne auf ihn gehört haben. Wir lernen aber auch kennen das Verhalten Jesu, wenn Menschen ihm nicht freundlich begegnet sind. Wir lernen das Verhalten Jesu kennen bis hin zum Karfreitag. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir möglichst alle Lebenssituationen Jesu kennen, weil wir wissen, ja, es ist möglich als Mensch, ein Nachahmer Jesu zu sein. Und zwar dadurch, weil uns der Geist Jesu derselbe Geist geschenkt ist, der Jesus erfüllt und geleitet hat. Es ist derselbe Geist, der die ersten Jünger erfüllt und geleitet hat, Es ist derselbe Geist, der die Kirche zusammengerufen hat. Es ist derselbe Geist, der in den Heiligen unserer Tage wirkt. Schwestern und Brüder, nehmen wir uns jetzt Zeit, während wir Musik hören, diese Verwandtschaft mit Jesus zu bewundern, darüber zu staunen, dankbar zu sein und sagen, in mir ist derselbe Geist, den wir von der Heiligen Schrift, von Jesus her, kennen. Und der Geist drängt nach Ausdruck, nach Verwirklichung. Und wir sind eingeladen, diesem Geist Raum zu geben. Auch wenn wir das noch nicht so richtig, ganz gut gelernt haben. Aber Jesus selbst sagt, er wird uns alles lehren, dieser Geist. Schauen wir mal an, wie geht es uns, in dieser guten Gemeinschaft mit Jesus. Der Hebräerbrief aus dem Neuen Testament spricht in ganz tiefen Gedanken über dieses Menschwerden Gottes in Jesus Christus. Und es ist so die Hauptbotschaft zusammengefasst im ersten Kapitel, gleich in den ersten Versen, nämlich Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Das ist einmal das Erste und das Große. Wir haben praktisch, ich darf es unter Anführungszeichen sagen, eine Garantie, dass Jesus der hundertprozentig adäquate, angemessene Vertreter ist unseres Vaters im Himmel. Das heißt, was der Sohn sagt, sagt uns der Vater. Was der Sohn tut, das möchte der Vater getan haben in dieser Welt. Was durch den Sohn uns geschenkt wird, das schenkt uns der Vater. Jetzt geht es darum, dass unsere Gemeinschaft mit Jesus ganz, ganz persönlich, ganz, ganz tief wird. Und dass wir, und ich kann es nicht genügend betonen, uns immer wieder auf diesen Geist berufen, auf den Heiligen Geist, von dem der Apostel Paulus sagt, Ohne dem bleibt das Ganze töricht, aber der Geist erleuchtet uns, bezeugt es uns. Der Geist führt uns hinein in dieses große Geheimnis dieser Gemeinschaft. Ebenso im Hebräerbrief hören wir, dass Jesus sein Menschsein angenommen hat. Warum? Weil wir selbst Menschen von Fleisch und Blut sind, heißt es hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, um die zu befreien, gemein sind wir, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Hier ist praktisch auch ein Aspekt der Menschwerdung Gottes in Jesus angesprochen, damit wir, Aus der Knechtschaft der Angst befreit werden, präzise, aus der Knechtschaft der Angst vor dem Sterben, vor dem Tod. Und dass jedem Menschen Auferstehung zugedacht ist, dass jedem Menschen der Weg in den Himmel eröffnet wird, das sagt, das zeigt uns der Vater durch den Sohn, ja, das ermöglicht uns, Der Vater im Sohn. Ich mache einen Blick zurück zum Propheten Jesaja, wo uns schon angekündigt wird, dass wir jemanden bekommen vom Vater im Himmel. Es heißt, dein Lehrer wird sich nicht mehr verbergen. Also Gott, der auch Lehrer ist, der für uns Weg ist, er wird sich nicht mehr verbergen. Es heißt im Kapitel 30 bei Jesaja, Deine Augen werden deinen Lehrer sehen, deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. Hier ist der Weg, auf ihn müsst ihr gehen, auch wenn du selbst rechts oder links gehen wolltest. Es ist in so menschlicher, praktischer, konkreter Weise geschildert, dass wir mit dem geraden Weg unsere Schwierigkeiten haben. Aber wir können sagen, der Vater im Himmel schenkt uns einen Lehrer, einen Bruder, einen Freund, der uns nachgeht. Und das ist ein kleines Wortspiel. Er, er folgt uns nach, bis wir begreifen, wer er ist. Und wir dann ihm nachfolgen. Das ist eben das Erlösende, dass Jesus uns Menschen nachgeht. Da ist er der Hirte, der das hundertste Schaf sucht und nicht zufrieden ist, weil er 99 hat. Nein, jeder Mensch soll ihn kennenlernen. Jeder Mensch soll erleben, wie sehr er geliebt ist und dass es Erlösung Heilung, Befreiung, Rettung für das Ewige gibt. Und wer immer ein kleines, ehrliches, aufrichtiges Gebet zu Jesus richten kann, darf sich als erlöst und gerettet betrachten. Jesus, mein Leben gehört dir. Und niemand von den Menschen soll sich wegen seiner körperlichen Verfassung, wegen seiner menschlichen Schwäche und Gebrechlichkeit irritieren lassen. Der Geist Gottes dringt in die Tiefen des Herzens ein, so sodass wir vom Herzen her eine Einladung verspüren und vom Herzen her Schritt halten können mit dieser Einladung. Jesus, du kennst mich, du weißt auch, dass ich dort und da mit meinen Fortschritten nicht so bin, wie ich es wünsche oder dass ich Lernschwierigkeiten habe oder dass der Heilungs- oder Befreiungsprozess doch länger dauert als vermutet, Jesus, ich vertraue dir alle meine Lebensbereiche an. Und ich sehe in dir den gesunden Menschen. Ich sehe in dir den heilen Menschen. Ich sehe in dir den liebenden Menschen. Alle Zeugnisse der Heiligen Schrift sagen mir, dass du mich dir ähnlich machen willst und ähnlich machen kannst. So. Zitiere ich den heiligen Augustinus, der ja auch seine Zeit gebraucht hat, bis er begriffen hat, wer Jesus ist. Augustinus sagt, Christus nimmt durch den Glauben im Glaubenden Gestalt an, im inneren Menschen, der zur Freiheit der Gnade berufen ist. Also, Christus nimmt durch unseren Glauben in uns, den Glaubenden, Gestalt an. Im inneren Menschen, der zur Freiheit der Gnade berufen ist. Augustinus will uns sagen, wenigstens innerlich können wir ganz frei, ganz froh sein, weil die Freiheit der Gnade meint nichts anderes als voll in der Geborgenheit Gottes sein, voll in der Liebe Gottes sein, voll in der Freude Gottes sein, voll in dieser befreienden Wahrheit sein, wo jede Sünde dann wirklich verschwindet und jedes Unglück sich verkleinert und es zu einem äußeren Kreuz tragen wird, trotz und bei All dem inneren Jubel. Das heißt, der innere Jubel ist mir durch die Gnade geschenkt und der Apostel Paulus sagt uns ja, durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. Epheser, drittes Kapitel. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen. Also es liegt an mir, ob ich sage, Christus, du darfst da sein. Und Christus, wenn ich da ungeduldig werde, Mit der Erfahrung der Wirkung, wenn ich ungeduldig werde mit der Erfahrung der Gnade, wenn ich ungeduldig werde mit der Erfahrung, dass ich Fortschritte mache, mit der Erfahrung, dass ich als ganz Erlöste oder Erlöster lebe, bitte Christus, halte du mich fest. Christus, nimm du mich an der Hand, dass ich auch ertragen kann, wenn es noch nicht so ist, wie wir beide es wünschen wie du es willst und wie ich es will. Christus halte mich an der Hand. Also innerer Jubel, innerer Friede, innerer Trost, innere Zuversicht, inneres Licht und äußere Schwierigkeiten sind kein Gegensatz. So möchte ich, dass wir, es klingt ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen paradox, aber ich möchte, dass wir uns den Frieden Wünschen und den Frieden erlauben, auch wenn noch nicht alles vollkommen gut ist. Oder auch dann, wenn manches recht schlimm ist noch. Ich kann nichts Richtigeres tun, als diesen Impuls jetzt abzuschließen mit dem Hinweis, Gott ist treu. Das hat uns der Vater durch Jesus gezeigt und die Treue Jesu hat sich am Karfreitag gezeigt. Die Treue Gottes hat ihren besonderen Ausdruck gefunden in der Menschwerdung an Weihnachten und die Treue hat den Gipfel gezeigt und die die höchste Form und Ausdrucksweise gefunden am Karfreitag und am Ostern und dann damit verbunden durch die Sendung des Heiligen Geistes. Gott ist treu, Gott wirbt um uns. Haben wir Mut, vertrauen wir uns Jesus an. Der Hebräerbrief sagt uns auch über Jesus und legt Jesus die Worte in den Mund, nämlich hin im Blick auf sein Menschwerden. Schlacht und Speiseopfer hast du Gott nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme um deinen Willen. Gott zu tun. Jesus sagt uns, mit dem Leib können wir Opfer bringen. Das Opfer des Lobes, Ausdruck des Dankes, Ausdruck der Freude soll unser Leib sein. Und wir wissen ja, dass wir mit unserem Leib ausdrücken, welcher Geist in uns lebt wie, wie es uns innerlich ergeht, welche Nöte wir haben oder auch welche Freude, welche Begeisterung wir haben. Also mit dem Leib reagieren wir, zeigen wir, wie es uns innerlich geht. Also der Leib steht irgendwie auch im Dienste des Geistes. Wir dürfen eben von der Mitte unserer Existenz her einen geistdurchwirkten Leib haben, einen geisterfüllten Leib, einen geisterleuchteten und geistgeführten Leib haben wir. Und je näher sozusagen wir in das Zentrum uns auch vortasten, hineinfühlen oder hinein meditieren, hineinschweigen in die Tiefe, nicht im Gedanken bleiben, sondern innerlich ruhig werden, auch unter die Gefühlswelt hinuntersteigen, da wirkt der Geist, der freilich für die leiblichen Sinne nicht so wahrnehmbar ist, aber dieser Geist schenkt uns dann die Inspiration, dieser Geist animiert, Auch unser Bewusstsein, unsere Kreativität, unsere Fantasie, unsere Gefühle sogar. Ja, die Freude, die Zuversicht, der Frieden, sie sind Früchte, Wirkungen des Geistes in uns. Und es ist derselbe Geist, den wir eben in Gottmenschen Jesus sehen. Und genau dieser Geist erreicht uns heute so, wie damals die Menschwerdung die Zeitgenossen Jesu damals erreicht hat. Das Geschenk der Menschwerdung damals ist vergleichbar mit dem Geschenk der Geistsendung für uns heute. Wie Gott damals den Sohn geschenkt hat, auf menschlich wahrnehmbare Weise, so schenkt er uns jetzt den Geist durch die Sakramente, aber auch ganz schon im Persönlichen beten. Wir können so manches Äußere nicht verändern das tritt an uns heran und manchmal ganz, ganz tief zu uns heran. Aber im Allertiefsten ist die Gottesbeziehung unversehrt. Ob wir das nun schon spüren oder glauben können, das ist nicht ganz das Entscheidende. Im tiefsten besteht eine geistige Nabelschnur hin zu Jesus, können wir sagen. Und da gibt es eine Geist- und Lebensinfusion. Auch wenn wir es noch nicht so beglückend erleben, wie es dann später mal im Himmel sein wird. Aber wir leben schon aus dieser Kraft. Wir versuchen im Geiste Jesu mitzuwirken an einer heileren, besseren Welt. Das ist immer aktuell. Also Aktivität, Tun, im Geiste Jesu, ein Beitrag. Ein zweiter, entscheidender Beitrag, die Reihung überlasse ich Ihnen, ist das Gebet überhaupt. Also diese Bejahung der Gottesbeziehung, das ist Gebet. Ich bejahe die Beziehung, die Gott zu mir haben möchte. Dann äh, kriegt der Geist Raum. Also das Gebet. Und als drittes ist eine Wirksamkeit auch Das Opfer oder das Leiden. Und ich möchte nicht das Opfer oder das Leiden jetzt verherrlichen. Wirklich, wir sollen das reduzieren, soweit es irgendwie geht. Aber wenn es momentan auch da ist, dann wollen wir uns auch mit Jesus vereinen, der den Weg gegangen ist. Und wir bitten ihn, dass er uns niemals überfordert. Und dass es uns immer Leute gibt, die uns beistehen, dass wir es ertragen können. Und da kann sein, dass so ein Mensch dann eventuell eine Botschaft vom Himmel ist. Wir sollen ein recht gutes, ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Leib haben. Durch und durch soll man eine Freude haben mit unserem Leib, obwohl er auch dort und da vielleicht noch seine Nöte hat. Aber wir dürfen mit dem Leib versöhnt sein, wie Jesus mit seinem Leib Freude und Frieden gehabt hat. Das ist das Schöne das sagt ja auch Augustinus, dass wir eben mit dem Leib und mit unserem Leben der eigentliche Lobpreis sind. Ich sehe, dass wir alle auf einem Gebetsweg sind, der vom Guten zum Besseren führt. Und ich Meine, Wir dürfen sehr konkret, sehr praktisch, sehr persönlich und recht ehrlich beten. Und da darf ich meine Situation als Betender vor Gott, vor Jesus einfach zur Sprache bringen. Und ich darf ihm sagen, dass ich mir zum Beispiel recht schwer noch tue mit diesem Gemeinschaftsgefühl Gott-Mensch. Mit diesem Freundschaftsgefühl. Wenn's so ist, dass ich mir noch schwer tue, ist es so. Wenn ich zum Beispiel noch äh, hauptsächlich von den Gedanken vom Kopf her meine Gottesbeziehung gestalte, ist es momentan so. Aber ich möchte den Herrn Jesus dazu sagen, ich höre von anderen Menschen, dass es persönlicher, dass es tiefer, freundschaftlicher, inniger sein kann dann frage ich Jesus, na ist das bei mir auch möglich? Und worauf soll ich achten, dass unsere Beziehung Jesus so innig wird wie die Verbundenheit? Und Sie kennen das Gleichnis Jesu auch schon öfter von meinem Mund wiederholt, dass die Verbundenheit mit dir, Jesus, so wird wie der Weinstock mit der Rebe verbunden ist, wo wir kaum sagen können, da endet der Weinstock und da beginnt die Rebe. Da ist ein ganzer innige und für den Außenbetrachter geheimnisvolle Beziehung und Gemeinschaft da zwischen Weinstock und Weinrebe, zwischen Körper oder zwischen Seele und Leib und so weiter. Und so möchte ich, Jesus, dass unsere Beziehung immer tiefer und immer persönlicher wird. Und ich meine auch, dass je persönlicher wir zwischenmenschliche Beziehungen gestalten können, gemeint ist der persönliche Austausch, möglichst aus dem Herzen. Je persönlicher der Austausch auch über die Erfahrungen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit Gott ist, je persönlicher dieser Austausch ist, desto persönlicher werden wir auch die Gottesbeziehung erleben, verwirklichen. Und das bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das ein Prozess ist, ein, ein schöner Weg, ein sehr schöner Weg. Und ich darf Ihnen auch verraten, dass es für mich persönlich als ehemaligen Automechaniker anfangs sehr, sehr, ich sag mal, funktionell war, fast ein bisschen technisch und organisatorisch war meine Gottesbeziehung. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr gute Chefleute gehabt habe und ich habe dann gewusst, Jesus ist auch so gut und der wird noch besser sein und noch einfühlsamer sein. Und ich habe dann gute Freunde gehabt und bin überzeugt und Jesus bietet noch eine bessere und tiefere Freundschaft an. Also auf diese Weise habe ich mehr und mehr erahnen und erleben dürfen, es wird immer persönlicher. Und auch da gilt dieser Gedanke, ja dieser Spruch, es hört nicht auf besser zu werden. Und das führt zum Weihnachtsfrieden, das führt zur Weihnachtsfreude. Und dann ist der innere Friede, der innere Jubel, die Freude möglich, obwohl vielleicht der Körper leidet, obwohl es rein von außen her wenig Anlass zur Freude gibt. Wir können Licht und Freude zur Welt bringen, dank der Zusage Gottes. Ich bin bei dir und die Zusage ist Wirklichkeit. Die Zusage ist Wahrheit. Für jene, und ich bleibe auch beim Thema Beten, für jene, die sich da ganz vertiefen wollen ins Beten, kann sich vielleicht die Frage stellen, ist Gottes Beziehung vielleicht einmal möglich, ganz ohne Gedanken, ganz ohne Empfindungen, also wo ich nur mehr in gott versunken bin und aus dieser gnade lebe und so weiter dieser gedanke nämlich kommt von theresa von avila die in ihrer mitwelt beobachtet hat dass manche gemeint haben es gibt eine Phase beim Voranschreiten im geistlichen Leben, wo ich dann Jesus und seine Menschheit, seine Menschennatur nicht mehr brauche. Da widerspricht Theresa vehement und sagt, wir müssen immer wieder uns an Jesus, den Mensch gewordenen Sohn Gottes, wenden. Und das ganz, ganz praktisch als Leidenden, als Auferstandenen, als der, der mit den Menschen spricht, als der, der heilt und so weiter. So möchte ich Sie ermutigen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir einerseits die Geburt Jesu in uns ständig zulassen, und zweitens, dass er in uns auch der Erwachsene werden darf. Also dass er nicht Weihnachtsbaby bleibt, sondern dass er der Erwachsene Jesus in uns wird. Und er freut sich über unsere Menschennatur. Und dass diese Gemeinschaft Jesus und uns Christinnen und Christen, dass diese Gemeinschaft ganz tief und persönlich sei, dass sie uns Freude bringt und dass wir daraus die Liebe den Mitmenschen schenken, Dazu erbitte ich Ihnen und uns allen den Segen Gottes.